0: Por que eu preciso me aproximar de Jesus? O porquê eu preciso ser como Jesus? Porque Jesus ele fala em Sua palavra que no mundo teremos aflições, mas ele venceu o mundo, ele já venceu, a vitória está decretada. E por que eu passo tantas aflições? e não consigo sair delas. Se eu tenho todas as diretrizes na palavra dele. Se eu tenho todas as orientações na palavra dele. E eu comecei a refletir nisso. Eu comecei a refletir nas minhas feridas, eu comecei a refletir no meu processo. Eu comecei a refletir na minha vida. Porque Jesus que às vezes a minha vida espiritual, por consequência, a minha vida emocional, a minha vida social e a profissional, ela é um looping, ela vai lá em cima e às vezes vai lá embaixo, ela vai lá em cima e lá embaixo. Porque muitas das vezes nós não temos constância nas coisas, seja no profissional, no emocional, no relacionamento, e principal, na nossa comunhão com o Senhor. E a palavra que veio ao meu coração foi Mateus 5, 48. Começou aí. Fala o seguinte: Portanto, sejam perfeitos, como perfeito, como é perfeito o Pai de vocês que estás no céu sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito, como Deus é perfeito, como Jesus é perfeito, como o Espírito Santo é perfeito, isso já jogou minha cara no chão, porque eu comecei a refletir, eu estou a uma busca da perfeição espiritual, não uma perfeição para dizer, eu sou o cara, eu sou o crentão, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, porque isso é ego, isso é o orgulho. E Deus rejeita a soberba. Mas uma busca de perfeição para ser mais próximo como Jesus. Uma busca de perfeição espiritual para quando me fecharem no trânsito, eu não saia ah, querendo passar uma carreta em cima do cara que me fechou. Quando o meu chefe no trabalho fala algo que eu não gosto, eu já, dentro de mim, já murmuro, já fecho a cara, o dia de trabalho já não funciona mais. Quando algo dentro da casa sai com, contra o que a gente pensava, a gente já sai chutando, já sai murmurando. Isso é ser perfeito como Jesus? Jesus... Sendo Jesus, o Deus, todo poderoso, toda honra e glória, se fez homem, se diminuiu. Se entregou como um cordeiro, foi humilhado, cuspido, trucidado. E no final ele fala o quê? Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Essa é a perfeição espiritual e trazendo para a nossa vivência do dia... Que nós devemos buscar, e quem vai levar a essa perfeição não é as nossas qualidades, eu leio a Bíblia em duas semanas, isso, aquilo, ótimo, glória a Deus pelos seus dons, mas é a intimidade com o Pai, é a intimidade com Deus, é ser parecido como Jesus. Porque daí a gente reflete nesse texto de Mateus 5,48, que é pequenininho. E às vezes a gente passa despercebido. E a gente vai unir a ele, a 1 João 3, 1, 10. 3 de 1 a 10. Que diz o seguinte. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então por ele ser perfeito, nós temos que ser perfeitos, por ele ser puro, nós temos que nos purificar. Continuando, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele pertence a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. É muito forte. Porque é uma orientação clara de qual caminho nós devemos seguir. Ali fala, aquele que vive pecando, aquele que pratica o pecado, não procede de Deus. Aquele que... Eu vou fazer uma analogia aqui, qual é a diferença de praticar o pecado e de pecar? Porque a palavra fala em 1 João no 1, se eu não me engano que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, certo? Mas existe uma diferença de cair em pecado, se arrepender, confessar, ser curado e ser perdoado pela misericórdia do Senhor, do que praticar o pecado. Eu vou fazer uma analogia com a academia, eu sou personal trainer. Existe praticantes de exercício físico. Para ser considerado praticante ativo, 6% da população é praticante ativo. 6%. No mínimo, três vezes por semana de exercício físico regular. Isso é uma prática regular. Ir uma vez no ano não é prática. Essa é a comparação que eu quero deixar. Eu estou tão preso no meu pecado... Que eu pratico ele semanalmente. É meu pecadinho de estimação. E por que nós não avançamos na nossa vida espiritual? porque nós não conseguimos, às vezes com anos. Conhecendo a Jesus e acaminhando com Jesus. E às vezes nós estamos presos. E algumas cadeias internas que nós não temos forças para sair. Sendo que a porta já está aberta. Por que, que não conseguimos nos livrar dessas cadeias, dessas prisões, dessas amarras. Que nos aprisionam mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. O porquê. Isso começou a refletir o meu coração e começou a, a, a doer o meu coração pensando na minha vida. E é sutil, o problema é que é sutil. Porque os grandes pecados, a gente já se libertou. Está lá, eu vou falar por mim. Jesus me curou. Eu era um alcoólatra promíscuo, pornógrafo, adúltero, assassino, porque eu cometi um aborto com 18 anos, eu era a coisa mais ruim que tinha, mas pela misericórdia e graça do Senhor, Ele me resgatou, então esses grandes pecados, nossa, passou, Tá aí os pequenininhos, porque daí nós vamos para Gálatas 5,19, que fala das obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções... Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês como antes já os preveni. Que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Nossa, me livrei da idolatria, me livrei da pornografia, me livrei do adultério, da bebedeira, das orgias que é o que a gente, como crente hoje, vou falar baixinho, desce o sarrafo no mundo lá fora, aponta o dedo e chuta. Mas agora qual que é o problema? Que para mim é o elo mais fraco de nós que já conhecemos a Jesus. É as inimizades as rixas, os ciúmes, as iras, as discórdias, as divisões, as invejas. E tem uma outra versão que ela cita a glutonaria. Glutonaria nada mais é do que comer excessivamente, sem ter controle, sem ter domínio próprio. Desculpem a forma que eu vou falar, mas o que difere de eu, Anderson, invejoso, do homossexual lá fora, que não conhece a Cristo? O que difere de eu, Anderson, que era extremamente, mesmo sendo personal, ansioso por comida, dos alcoólatras? Opa! Opa! Senhor, passa o Teu raio X em mim. Senhor, sonda o meu coração. Sonda, Senhor, as minhas feridas mais internas. Sonda, Senhor, o que, que eu preciso ser curado que eu não consigo. O Espírito Santo me faça mais como Jesus. Se tudo de Ti é menos de mim, tira tudo. Se tudo de Ti, Senhor, é tudo que eu preciso, tome tudo. Porque a palavra é clara, quando a gente olha lá em Mateus 5,48, nós temos que ser perfeitos. Daí a gente vai para João, 1 João 3, ele fala que quem pratica o pecado não procede de Deus pois Ele é puro e nós temos que nos purificar. E não é uma acusação, mas reflete dentro de você sobre a inveja, sobre os ciúmes, sobre a glutonaria, sobre as facções, as divisões, porque é sutil. É uma cadeia silenciosa, é uma cadeia confortável. E a pior cadeia que existe na nossa vida é uma cadeia confortável. Porque numa cadeia confortável tu não quer sair. Numa cadeia confortável tu não quer outra coisa. Porque ali tem comidinha, tem um, uma cama boa, tem uma televisão, não preciso trabalhar, recebo um salário. Estou sobrevivendo, para que eu vou sair daqui? Por isso que Deus, Ele nos mói dentro dessa cadeia, Ele nos trucida dentro dessa cadeia, para que nos deixe desconfortável para olhar para os céus e dizer, Senhor, é só a Tua misericórdia para eu sair daqui. Mas nós precisamos ir nesse ponto tão fundo, para sair dessa cadeia? Não precisamos. Eu comparo essas cadeias que eu acabei de citar, com um câncer. Um câncer, se ele não for diagnosticado, ele vai te matar aos poucos. E às vezes é dias, e tem coisas que é dias, é papum. Mas tem uma diferença. Porque quando tu diagnostica um, diag, é, um câncer, você vai passar um processo de cura. E não é fácil. Porém, o mais difícil, eu acho que um dos pontos mais difíceis dessa doença, do câncer em si, é o diagnóstico. É receber a notícia, você está com câncer terminal, você está com câncer em tal lugar, é muito impactante. E às vezes as nossas feridas espirituais, para ser diagnosticadas vão ser muito dolorosas, mas elas precisam ser diagnosticadas, tem gavetas dentro do nosso coração que precisam ser abertas, que elas precisam ser limpas. E nós precisamos abrir essa gaveta e dizer, Jesus, derrama o teu sangue aqui dentro. Porque é só o teu sangue derramado na cruz do Calvário que vai fazer essa limpeza. E vai nos deixar brancos como, as, como a neve. Limpos. Nós precisamos ter essa atitude de dizer, Senhor, sonda o meu coração. Senhor, esquadrinha o o meu coração. E eu quero fazer uma oração com vocês para a gente continuar agora. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. Eu quero orar com vocês Salmos. O Salmo 26, 2. Repitam comigo em voz alta. Senhor. Esquadrinha meu coração, examina-me Senhor, prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos, no nome de Jesus, amém. É muito forte que vocês acabaram de repetir. Porque é como essa oração, é como a gente, como nós estivéssemos entrando numa ressonância magnética. É a ressonância de Jesus. Vai mostrar tudo o que tem de ferida, tudo o que tem de podridão dentro da nossa alma. Dentro da, do nosso coração, das nossas emoções, do nosso passado. E nós precisamos curar. A igreja precisa avançar. Nós precisamos dar um passo à frente, como igreja, como discípulos de Jesus, como imagem e semelhança do Deus Pai. Nós precisamos ter maturidade de dizer, eu vou ser curado e eu vou avançar. Nós temos que ter essa maturidade de avançar e de querer enfrentar os nossos problemas, porque não adianta deixar eles debaixo do tapete. Por muitos anos da minha vida... Eu tive medo de enfrentar os meus gigantes. Até os meus 30 anos, eu era um moleque. Eu era um menino. Hoje eu tenho 35. Não parece, né? Mas tudo bem. Tenho 35. Com 30 anos, eu era pior que um piá de 15, eu acho. Porque eu tinha medo de enfrentar meus problemas. Eu tinha uma empresa, eu tinha uma academia. E eu não enfrentava, eu lidava tudo com, como brincadeira. E os problemas eu fazia assim, ó, não estou vendo. Mas uma hora a conta vem. E nessa conta vem falência, vem perda de carro. Por quê? Porque Deus precisou me levar lá no chão, me moer. E para dizer assim, ó Senhor, me ajuda, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso conhecer esse Jesus vivo, então eu, para eu passar e ser curado das minhas feridas, para eu ser mais como Jesus, eu preciso do quê? Eu preciso amadurecer espiritualmente, eu preciso tomar uma posição no reino de Deus. Eu preciso tomar uma atitude, porque quem faz o que quer, a hora que quer e do jeito que quer, é criança. O maduro, o adulto, o responsável, faz o que tem que ser feito e ponto. A criança se deixava ela come bolacha todas as refeições. E para ela está tudo certo. Vai ser bom para ela? Não. Porque é imaturo, não sabe o que vai acontecer lá na frente. Na nossa vida espiritual, é a mesma situação. Do que, que nós estamos nos alimentando? Nós estamos nos alimentando de comida sólida para ser parecido com Jesus? Ou nós estamos comendo bolacha com leitinho, porque olha só o que fala, lá em Hebreus 5, do 12 ao 14, de fato, embora a esta altura já, deves, já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante... Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal? Nós estamos vivendo numa era de muita informação. Uma informação fácil, de fácil acesso. Muita coisa sobre o Evangelho, muito estudo sobre o Evangelho, muitos pregadores, muita palavra na internet, muita gente falando. Mas nós estamos maduros espiritualmente para discernir o bem do mal? Porque Jesus nos alerta com falsos profetas, falsos ensinos que pregarão em seu nome. Como que nós não vamos ser enganados e como nós vamos ser realmente mais próximos de Jesus? quando fala ali ó, pelo exercício constante, uma busca para ser como Jesus é um exercício constante, é oração constante, Jesus fala, quando ele desceu do monte e tinha os discípulos tentando expulsar um demônio de um menino, e não conseguem, os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos esse? Jesus fala o quê? Tem castas de demônios que são só expulsos com jejum e oração. Então tem feridas dentro de nós que só vão ser curadas com as nossas atitudes, com jejum e oração. Com uma busca constante pela presença do Senhor. A Tainá uma vez falou aqui que nós devíamos provocar a presença do Senhor. É algo intencional, não é emocional, mas sim intencional. Nós temos que ter intencionalidade no Senhor. Nós devemos buscar Ele com todas as nossas forças. A gente acabou de cantar que nós vamos nos derramar para o Senhor. Nós acabamos de, nos, de cantar que nós estávamos nos entregando para o Senhor. Mas o nosso problema é que a gente canta, recebe a palavra, chega em casa. Ah, meu trabalho, Ai, a mulher mexendo o saco, Ai, isso daqui... eu escutei algo muito forte que eu vou compartilhar com vocês e me fez refletir. O pregador uma vez falou o seguinte, existe muito crente de domingo que é ateu de segunda a sexta. Por quê? Eu fiquei refletindo, no começo eu fiquei, nah, isso daí não tem nada a ver, o cara está viajando. E eu comecei a refletir nisso. E a minha imaturidade me torna descrente. Porque tem semanas que não leio, não oro, não converso com o Senhor. Que busca é essa por ser mais como Jesus? Porque daí eu fico no leitinho... Porque daí é mais fácil eu ter a minha guerra emocional e vir aqui para o pastor Franklin, vir aqui para a pastora Keila, para o pastor Carioca, para o pastor João, e falar assim, ó, pastor, me dá um leitinho com açúcar aí, que eu preciso afagar o meu ego? Preciso tirar a minha tristeza? Enquanto nós deveríamos fazer o quê? Pegar a nossa espada, pegar o nosso escudo, nosso escudo, nossa espada, que é a palavra de Deus. Vestir a nossa armadura, que Deus nos dá em Efésios 6. E guerrear espiritualmente, porque dentro da nossa casa, nós somos autoridade de Jesus Cristo. E lá não pode habitar nada que não venha do Senhor o nosso Deus e Pai, porque nós somos filhos de Deus, e nós temos que nos posicionar como os filhos de Deus, como herdeiros do reino de Deus aqui na terra, e nós não podemos aceitar essas coisas, nós não podemos aceitar qualquer coisa dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, mas como que nós vamos discernir isso? Através de um alimento sólido e uma busca constante. Nós vamos ser parecidos como Jesus quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Porque se a gente... Analisar a falta de maturidade espiritual, a fofoca, o ciúme, a inveja, o que, que nada mais é do que é imaturidade? É criancice, é infantilidade, ah, ele está com o brinquedo que eu queria estar, ele pegou o meu carrinho, ele fez o gol que eu não, não consegui fazer. E agora ele não presta, porque ele fez o que era para eu fazer. Isso é infantilidade. É imaturidade. E nós precisamos ser curados, nós precisamos passar esse diagnóstico dentro de nós e dizer, Senhor, eu sou imaturo. Senhor, eu sou um invejoso. Senhor, eu sou um mentiroso. Senhor, eu sou isso, aquilo, aquilo outro. É você e o Pai. Para quê? Para que nós nos tornamos perfeitos como o Pai é perfeito. Para que nós nos santificamos porque Ele é santo. Para que a gente nos purifique porque Ele é puro. Não é porque nós merecemos. Não, é somente porque Ele nos amou com grande amor, que Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Porque como fala em Efésios 2, vocês já estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas, pela misericórdia do Senhor, o nosso Deus... E Pai, Ele nos amou com grande amor, que Ele nos resgatou e nos fez viver nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Não é porque nós somos bons, não, a palavra continua, mas é pela misericórdia, é pela graça que não é de graça. É pela graça dEle, a graça de bondade. Essa graça, ela nos tem, ela nos capacita. A graça não quer dizer que eu preciso cruzar o meu braço e não fazer mais nada. Não, mas ela me capacita a viver o meu propósito aqui na terra. O meu chamado para eu me purificar pela graça do Senhor. Nós precisamos tomar essa atitude na nossa vida. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos discernir o que nós estamos ouvindo aí fora. 1 Coríntios 14, 20 fala assim, ó, Irmãos, não sejam meninos no entendimento, Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam maduros. Quanto à maldade, sejam crianças, por quê? A criança, ela vai lá, leva um, um empurrão um para o chão de cabelo, chora, briga, daqui a cinco minutos é o melhor amigo, está amando, já perdoou, está tudo certo. Então, na maldade, nós temos que ser que nem crianças... Perdoar o irmão, abraçar, viver junto. E amém. Mas no entendimento da palavra, nós temos que ser maduros. No início da minha conversão, eu escutei de um pregador o seguinte. Ele fez esse gesto aqui. Ó. Vocês têm que comer. Comer. Esse pão. Se alimentar dele diariamente. Buscar esse pão com toda a intimidade, com toda a vontade, com toda a intencionalidade. Porque é muito fácil. Qualquer um com uma certa eloquência, com uma certa disposição no falar... Com certo entonamento na fala, persuadir quem está ouvindo, mas quando nós estamos maduros na palavra do Senhor, nós temos maturidade para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o caminho bom. E o caminho ruim. Entre as escolhas boas e as escolhas ruins. Então quer dizer que até hoje todas as vezes que eu dei com a cara na porta foi falta de maturidade? Sim. Maturidade não vem com a idade. Eu sou prova viva, eu era um moleque de 30 anos. E conheço moleques de 60 como eu conheço homens de 20, maturidade é intencional maturidade vem através da busca A maturidade espiritual vem através da busca do Senhor porque Anderson eu quero ser como Jesus top, vamos lá Jesus fazia o que? tirava tempo para orar com o Pai sendo que ele era um com o pai. É um negócio meio doido, né? Ele sendo um com o pai, ele tirava tempo com o pai para orar. Ele jejuava. Ele tendo todo o poder, ele jejuava. Ele tendo todo o poder, ele falava a sua própria palavra. Ele lia a sua própria palavra. ele abraçava os necessitados, ele perdoava quem os ofendia, ele amava quem era rejeitado, ele olhava com misericórdia para quem não era nada, no tempo certo e na hora certa ele repreendia, Maturidade, a casa do meu pai não é um comércio, foi onde ele pegou o chicote e o couro cantou lá dentro. Maturidade, nós devemos pegar esse Jesus, mergulhar nele e pedir Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, nós precisamos mais de ti. Eu preciso mais de ti, Espírito Santo. Me leva até Jesus. Porque muitas das vezes nós falamos, nossa, quando eu estiver no céu, eu quero chegar para Moisés. Cara, como que foi aquilo? Como foi aquela loucura toda lá? Como que tu abriu o céu? Como que tu abriu o mar, perdão? Como que tu tirou a água da rocha? Como que foi as dez pragas? Eu acho que ele vai dizer assim, como que é ter o Espírito de Deus dentro de você. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Vocês entendem, compreendem o quão grande é isso? E às vezes a gente leva ele tão banal, tão Ralo simples. E eu vou provar que a gente leva ele simples pra gente orar 15 minutos. Muitas das vezes é um parto. Mas quando a gente pisca, a gente já ficou duas horas no Instagram, vendo nada. nós estamos realmente dizendo Senhor, eu quero mais de Ti Ou nós estamos sentados dizendo assim, ó, Senhor, quando o Senhor quiser me enche aí me dá minha comidinha das seis da tarde na minha cadeia aqui eu recebo, eu recebo refeição na cadeia às oito ao meio dia e às seis da tarde e três copos de água por dia tá bom, eu sobrevivo mas eu vivo a glória e a bênção do Senhor, eu vivo o extraordinário do Senhor, eu estou vivendo Jesus na minha vida, porque Jesus, Ele não precisava falar nada, a hora que Ele chegava, os demônios já se manifestavam, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui, não é hora de o Senhor estar aqui, nos mande para os porcos, Ele só falava, tá bom, vamos para os porcos, e ponto. E ele fala que nós faríamos coisas maiores que a dele. Se nós não estamos vivendo isso. O diagnóstico já está aí. O primeiro diagnóstico. Se nós não estamos vivendo essa bênção e essa glória do Senhor na nossa vida. Nós temos que parar e pensar. Senhor. Onde eu estou? Para onde eu estou indo? Porque é muito sutil. As distrações. Matam. Mais. Que as guerras. Quem está em guerra. Está ligado. Qualquer Barulho, qualquer ação, tu já tá, repreende, sai daqui. Mas quando tá distraído. Ha, tu tá distraído, nego. Tu levou 15 mordidas de mosquito, tu nem viu. Ó, oh, minha perna mosquitada. Tava ali no Instagram, babando. Ah. Porque a distração nos tira a atenção. E Satanás não precisa nos matar numa guerra. Ele só precisa nos paralisar. Ele só precisa neutralizar os nossos poderes de filhos de Deus. O não pode subir. Por quê? Porque ele neutralizando a nossa identidade de, de filhos do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, o Senhor da Guerra, o Senhor da Provisão, o Senhor da Cura, o Deus dos Deuses, o Criador do Céu e da Terra. Eu sou filho desse Deus, então quer dizer que eu posso conquistar todos os propósitos que Ele tem para mim aqui na Terra, e quando eu perco essa identidade... Eu só sou mais um vagando pelo mundo, sobrevivendo. Até os meus 30 anos eu sobrevivi, eu não vivi o meu propósito. Nós estamos sobrevivendo ou nós estamos vivendo o nosso propósito? Porque, independente da guerra, quando nós estamos vivendo o nosso propósito, nós estamos cantando. Paulo e Silas, preso, depois de levar um, uma pá de chibatada. Pensa, os caras todo cortado, todo lanhado, preso, eles começam a cantar na prisão, adorar o Senhor naquela situação, e a prisão, ela cai. Nós estamos adorando o Senhor em todas as situações da nossa vida? Ou nós somos aquele... Moleque mimado, aquela menina mimada que tira o nosso pirulito... E a gente vai para o canto, cruzar o braço e chorar. Deus está chamando hoje você... Filho... Ei filha, sai dessa prisão, essa cadeia não é para você, a porta está aberta. Pega na minha mão e sai, não olha para a tempestade, olha para Cristo com a mão estendida. Se você olhar para a tempestade, você começa a afundar como Pedro afundou quando andou sobre as águas. Porque quando a gente canta a música do, do altar, né? Da Gabriela Rocha. Que a gente se entrega. Que a gente se deleita ao Senhor. Que Ele é tudo para nós. Que eu sou teu e tu é meu. Isso é uma intimidade extrema. Nós temos que que viver isso no nosso dia a dia, Ele nos chamou para tudo abandonar, para tudo colocar no altar dEle, nos pés da cruz, é a cruz que cura, é o sangue derramado, é o sacrifício vivo que cura, a sua cadeia, a sua ferida, a sua dor, e Ele te chama hoje, para ser curado, para sair dessa cadeia, para dizer, ei Pai, eu quero ser mais como Jesus, Espírito Santo, eu me derramo a Ti...